0: sí que te sientes un poco pues, que te han robado ese momento porque además yo salí con el cabreo de ha sido por la prisa de que el ginecólogo se quería ir a su casa y quería dormir o sea, era mi sensación entonces era esa rabia lo que pasa que también a mí me sanó mucho la lactancia la lactancia fue tan bien que para mí fue la cura Todo, y la maternidad la he vivido muy bien o sea, eh, sí tuvo una cesárea pero bueno mmm, voy a intentar a ver si con el segundo puedo tener pues lo que yo creo que lo cansamos que todas las que hemos tenido una cesárea, un parto vaginal después de cesárea.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Mónica y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Encantada de estar aquí contigo. Tengo ilusión de conocerte un poco mejor, de escuchar tu vivencia, tu experiencia de embarazo y parto. Y si te parece bien para mí y también para las que nos escuchan, cuéntame algo sobre tu momento actual. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuántos sois en tu familia?
0: Pues nada, eh, soy Mónica, eh, soy de Toledo, lo que pasa es que actualmente vivo en La Rioja, en Logroño. Eh, He dado a luz aquí, en La Rioja. Eh, lejos de mi familia, eh, tengo dos pequeñajos de dos años y de cuatro meses, va a ser ahora el jueves el pequeñito y nada, pues mi vida profesional la verdad que un poco vario pinta porque estudié fisioterapia y ciencias de la actividad física y el deporte pero ejerzo como guardia civil, con lo cual <risa>
1: completamente mundos diferentes ¿Y Guardia Civil por vocación o fue una cosa que la, las circunstancias...
0: Pues siempre estaba, la vida... ahí, siempre estaba ahí, sí. Y luego también a nivel profesional, cuando escuchaba los podcasts escuchaba a muchas madres que con la maternidad se han reinventado para co- poder compatibilizar la maternidad con su profesión y tal. Y en su momento yo cuando me planteé la oposición, pues fue un poco por eso también, por la oportunidad que te brinda el tener una estabilidad laboral y... Pues eso, te da una serie de ventajas, pues que yo con el mayor me cogí excedencia, ahora me voy a volver a a coger excedencia, y en la tranquilidad esa de poder cuidarle sin pensar en,
1: en poder perder el trabajo, vaya, que es la dificultad que yo creo que tenemos muchas veces. Y qué importante y cuánto lo valoramos, ¿verdad? Cuando somos madres, el poder... El tiempo, en casa. Exacto, poder disfrutar las dos áreas, el área personal y familiar y por otro lado el sí. área profesional sin estar siempre sintiendo que no, no estamos en ningún sitio Y luego bueno, mi marido, claro, obviamente ¿Y cómo se llaman tus peques? Pues el mayor es Pablo y el pequeñito Mario Vamos a echarnos atrás en el tiempo y cuéntame cómo conociste a tu pareja, cuánto tiempo lleváis juntos y cómo fue esa conversación de formar una familia
0: Pues a Alfredo lo conozco hace 10 años eh, y fue una historia que era como teníamos que terminar juntos porque fue por una amiga que vino aquí a... Conocí a un amigo suyo, no recuerdo muy bien... Ah, sí, fue a hacer una travesía, mi amiga, y conocí a un amigo de Alfredo y cuando vino aquí a La Rioja me decía siempre pues hay un chaval que te pega un montón, yo no tenía pareja ni nada y, y me decía pues te pega un montón, eh, yo creo que congeneréis como pareja y tal... Eh, total, que yo con él me llevo 13 años. Entonces, claro, yo le decía a mi amiga, a ver, Marta, que, que es muy mayor, ¿sabes? Que, que me saca 13 años, ¿qué pinto yo con él? El caso que tanto me lo decía, tanto me lo decía, que al final empecé a hablar con él por Facebook, luego ya Messenger, luego ya pues, WhatsApp y demás. Y nada, pues 10 años después, pues aquí estamos. Mi amiga feliz de habernos hecho coincidir en la vida, sí.
1: Actuó de celestina y salió bien la cosa. Sí,
0: sí, total. Sí, yo dejé, trabajaba allí como fisioterapeuta en mi, en mi pueblo, en Toledo. Eh, lo dejé y me vine, como iba a pre- empezar a preparar la oposición, pues eso, ya me vine aquí a vivir con él, también un poco para ver si esto funcionaba, claro, porque no es lo mismo estar a 500 kilómetros que el día a día. Entonces, al final me vine para acá y... Y bien
1: y cuéntanos un poquito cómo fue esa conversación si los dos teníais la misma idea de que os gustaría formar una familia si uno tiraba más que el otro cómo os pusisteis de acuerdo cómo ocurrió pues yo sé es que
0: lo de tener hijos eh, entraba en mis planes o sea de hecho si no encontraba pareja sabía que los iba a tener sola porque me simplemente me encantan los niños entonces esa conversación siempre se la ha he hecho... O sea, quiero tener hijos. Y además coincidíamos en que sí que no nos importaba tener familia numerosa. O sea, tener más de uno o dos. O sea, sí, sí que estaba ahí. Lo que pasa que también es verdad que ahora estás con los dos y dices... ¡Buf! <ríe> ¡Madre mía! Lo, la expectativa, la realidad. Pero bueno, bien. bien. Lo que pasa que eso es mucho trabajo. Es mucho trabajo.
1: Eh, además es que las tienes bastante cercanos en edad, ¿no? Entonces se te, se te sí, ha juntado... Sí. Eh, se te ha juntado... Las rabietas
0: del mayor con la demanda del pequeño, sí. Pero bueno, al final, pues como digo, todo el mundo pasa por ahí y lo ha superado, así que ya está una etapa de la vida que hay que pasar.
1: Pues entonces cuéntame cómo descubriste que estabas embarazada de Pablo. ¿Fue eh, el retraso de la regla o tenías algún síntoma así como más sospechoso... Nada, yo cuando escuchaba los relatos de otras mujeres cuando estaba
0: embarazada yo decía pues, que yo no sentía absolutamente nada, cero y fue un día que yo iba a yoga por la mañana y luego después iba a la escuela de idiomas y en la escuela de idiomas pues me dio un mareo entonces eso fue un martes el jueves me repitió, pero ya como con sudores fríos y le dije a mi marido oye ven a por mí que voy a, ir a urgencias Digo, porque no sé, el otro día me dio un mareo, pero se me fue. Digo, pero es que hoy me ha vuelto a dar. Digo, ya me siento un poco, no sé. Y dije, va, será el yoga, que me habré quedado fría, no lo sé. Total, que fui a urgencias. Y bueno, pues te hacen lo típico, un, la tensión, eh, temperatura, tal y cual. Y claro, le dije, sí que llevo un retraso de cinco días, creo que era. Y es verdad que yo era muy puntual con la regla, pero pues yo qué sé, sin, no me había pasado más veces... Pero bueno, de esto que estás ahí, que te quieres quedar embarazada, y dices, no me voy a hacer ilusiones. Entonces le dije, puede haber posibilidad de embarazo. Entonces, claro, ya vino con, con, la, con, la, con el diagnóstico y me dice, pues es que ha dado positivo. Y claro, digo, pero cuando salga la sala de espera y se lo diga a mi marido. Y claro, se quedó blanco. Dice, pero en serio, pero esto ya... Digo, que sí, que estoy embarazada. Entonces ahí fue el inicio de, de este embarazo, del primer embarazo. Vaya.
1: ¿Y tuviste más mareos después? O sea, no sé si es una no, cosa no. quizá o sea, de bajada ahí, de
0: tensión. Sí, supongo que sería un poco mi cuerpo, la aceptación ahí, no sé, o pues yo qué sé, ba- sí, bajada de tensión, como iba el yoga, igual también tanta relajación, al final me relajaba demasiado, no lo sé. Pero es verdad que luego ya. Todo lo demás, muy bien. Sí que he sentido en algún momento un poco de sueño, pero ni vómitos, ni mareos, ni ni malestar. Nada, al principio del embarazo, muy muy
1: bien, la verdad, sí. ¿Y el seguimiento del embarazo, dónde elegiste hacerlo? No sé si ¿sí con la seguridad social o con, tenías alguna mutua. Sí, por el trabajo
0: eh, tenemos opción a elegir un seguro privado, entonces yo estaba en seguro privado. Y me llevaba todo el embarazo un ginecólogo. Creo que en la Seguridad Social lo lleva la matrona, pues a mí me llevaba el ginecólogo. Y y nada, pues tenía revisiones mensuales con él. Eh, Las visitas eran siempre con el mismo profesional. Sí, en mi caso sí, porque es como que tú eliges
1: y él te hace todo el seguimiento. Eso está bien. ¿En tu experiencia cuando ibas a hacer las consultas él estaba eh, a la way, ¿no? de tu caso? Porque esto es algo bonito, ¿no? Cuando nos hace el seguimiento el mismo profesional que ahí sí que existe uh-huh. la posibilidad de que se vaya construyendo uh-huh. una relación, ¿no? Porque llegas y él tiene tu historia y si se ha preocupado, pues a lo mejor la ha mirado antes de que eh, entraras en consulta para darte una atención así como más de, de calidad y más humana. ¿Cómo fue en tu caso?
0: Pues yo tengo que decir que no recibí ese trato, o sea, para mí era una relación muy fría de profesional, o sea, sí, te hago la ecografía que te tengo que hacer, te mando lo que te tengo que mandar, las pruebas que tengo, pero no he sentido esta cercanía o ese cariño o esa calidez que yo creo que en ese momento se necesita. No lo sé, igual no, no había compenetración entre él y yo, o, de hecho, cambié luego de ginecólogo para, para Mario para el segundo embarazo porque no encontré... O sea, yo ahora te contaré cómo cómo transcurrió el parto, pero eso, no no conseguí ese feeling con él. Me me resultaba una persona fría. No digo que no fuera profesional, porque creo que sí que es buen profesional, pero creo que es una persona fría.
1: ¿Y qué idea tenías, Mónica, con respecto a dar a luz? No sé si en tu caso, pues tus amigas, tus familiares, te habían hablado de experiencias anteriores y si tú tenías una idea muy clara de cómo era eh, dar a luz a un bebé o de unas preferencias particulares o si no sé ibas un poco fluyendo o te pusiste a leer mucho cómo fue en tu caso
0: pues en el segundo trimestre fue pandemia porque yo di a luz en 2020 entonces confinamiento y claro, yo estuve yendo a preparación, o sea, a pilates embarazada, a yoga embarazada, pero de repente todo eso paró. Y preparación al parto no tuve, porque claro, pues confinamiento y demás nada. Y yo la verdad que me quedé un poco, no sé, asombrada de haber estudiado fisioterapia, que se es estudia el cuerpo, y descubrir en el, tercer, en el segundo trimestre de embarazo lo que era la placenta. O sea, había pasado como mujer. Toda mi vida pensando que la placenta era la bolsa amniótica. Y claro, cuando leyendo libros, porque de repente, no sé por qué, apareció en mi vida una chica que se llama Lucía Liencres, que es una una profesora de yoga, que hablaba sobre sus tres trimestres de embarazo. Y entonces hablaba de parto natural, parto vaginal... Eh, pues epidural sí, epidural no y a raíz de ahí yo empecé a leer un montón y me volví quizá un poco loca porque la verdad que me compré un montón de libros en la biblioteca leí un montón guay, me apasionaba lo que pasa que sí que me chocó eso es decir, como mujer y como fisioterapeuta no saber lo que era la placenta joder, o sea, me parece un poco fuerte ya como conocimiento personal o sea, no sé Sí, es curioso y cómo también. vivimos
1: al margen de nuestra, nuestra maternidad hasta que nos llega el momento y luego cómo a menudo nos pasa lo que a ti, ¿no? Que de pronto nos sumergimos en esos meses de embarazo y leemos y absorbemos toda la información y se convierte un poco como en monotema, pero porque nos apetece informarnos mucho. Sí. Claro, y saber de ti y
0: de tu proceso y que tú vas a pasar por ello. Entonces, pues eso, empecé a leer bastante, leí pues, sobre el parto, el embarazo, sobre todo sobre el parto. Porque la verdad que eso, no sé si también por haber estudiado fisioterapia, pues todo el control del cuerpo, cómo puedes hacer para que todo fluya mejor, pues no sé, me llamó mucho la atención, sí. Y empecé también a seguir cuentas en Instagram, que no tenía ni Instagram, y a raíz de ahí pues ya me hice Instagram, porque, joder, hay información muy valiosa. Entonces ahí también me informé un montón,
1: sí. ¿Y qué preferencias ibas desarrollando? ¿Hiciste un plan de parto? ¿Tenías... ¿Algún tipo de deseo en concreto de cómo querías que ocurriera? No
0: sé si mi error fue confiar en los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, en el matrón, porque luego sí que conocí al matrón en el segundo trimestre y él sí que era muy de la idea, o sea, eh, yo mi idea era parto natural, sin epidural, que fluía todo lo más natural posible... Y, y el matrón este pues la verdad que congeniaba muy bien conmigo prolactancia, todo muy pues así, y yo pensaba que el ginecólogo en su momento pues también iba a actuar de la misma manera, entonces yo dije bueno pues yo sé lo que sé pero ellos saben lo que tienen que hacer, a ver son los profesionales del tema entonces pues sí yo me decantaba pues esto por no epidural no intervenciones, las mínimas no hice el plan de parto porque entonces en todo momento él sabía lo que yo quería lo que no quería, lo que me gustaba Así que muy bien. Eh, de hecho, durante el parto pues, me favorecía siempre pues, el tema de la pelota, posturas, todo eso fenomenal. Entonces, bueno, en ese sentido, sí. Todo parto natural, sin intervenciones. No quiero mmm, criticar, pero sí que veo que en la privada mmm, pues, se peca un poco de prisas o de... bueno, pues un poco... no sé. No quiero criticar, ya digo, porque fue mi experiencia. Entonces yo, lo, lo, yo me puse de parto pues, a las 10 de la noche... Y como te digo, estaba en contacto con el matrón en todo momento. Y él me dijo, bueno, aguanta en casa, porque esto es largo. Claro, el primer embarazo lo que te pasa es que por mucho que hayas leído, en un libro no te pone la intensidad de las contracciones. Entonces tú dices, pues duele, (risa) esto duele. Entonces nada, pues vas ahí un poco, pues que no sabes si es el dolor que tiene que ser. Ahora ya, desde que empecé a escuchar tu podcast, ya dije, joder, es que claro, es mucho más intenso, y ya cuando las sentí, las mías, pues sí que era como, ostras, es que ahora ya sí que sabría diferenciar. Y, y nada, pues ya a las 3 de la mañana me dijo el matrón 20 que te iba a valorar, valorar. me dijo, estás de 2 centímetros, vete a casa tranquilamente, eh, y luego ya por la mañana volvemos a ver. Total, que aguanté en casa, y a las 2 del mediodía eh, le volví a llamar y me dijo, venga, pues vente ya para acá, ya te dejo ingresar y demás. Y estaba de dos centímetros, una cosa así, de dilatación. Pero el cuello no terminaba de borrar. Entonces, nada, eh, me metió ahí en la habitación. Sí que me puso monitorización continua que, y con cable, que eso sí que impedía mucho el movimiento. Entonces, bueno, que me podía mover con la pelota en la cama, tal, pero claro, no podía hacer ni paseos fuera de la habitación, ni nada así, porque estaba atada la máquina. Entonces, bueno, el el latido fetal bien, yo bien. Lo que pasa que, pues eso, cada dos horas me hacía tactos y hubo un momento que no avanzaba, el, no avanzaba la dilatación. En cuatro, creo que era. Entonces me dijo, eh, te puedo romper la bolsa como una manera, mmm, por así decirlo, menos invasiva de hacer que el progrese. Dice, porque así te van a aumentar las contracciones y... y posiblemente se acelere porque también al romper la bolsa pues la cabeza va a bajar al bajar vas a borrar más rápido el cuello y todo va a ir eh, más rápido vale pues rompe la bolsa porque ya te digo que yo en él confiaba bastante porque sí que era una él tenía la misma visión y la misma filosofía que yo de cara al parto entonces nada eh, cuando me rompió la bolsa sí que aumentó muchísimo el dolor de las contracciones ahí sí que porque yo claro él sabía que no quería epidural así que sin epidural y ahí sí que noté muchísimo el dolor o sea ahí sí que me y además me iban todas a la espalda, muchísimo dolor hacia la espalda, zona de los riñones y así y, y nada, pues así estuve pues un montón de tiempo, o sea ya las es que como que en 6 centímetros me estancaba y no avanzaba y ya hubo una vez que sí que me dice, bueno estás de 8, te voy a pasar al paritorio, me llevo al paritorio y allí me dijo para un poco analgesia, dice si quieres usamos el óxido nitroso Total, que vino el anestesista y me ponía la mascarilla esta, pero pff, yo no la... O sea, no, sab... no sé si es que yo no sabía usarla o si yo estaba tan pendiente del dolor que no me concentraba en respirar. Me concentraba en respirar, perdía la, la, el control de mi cuerpo. Entonces, ese momento lo recuerdo un poco, pues eso, que no estaba pendiente de mi cuerpo, que estaba pendiente de la mascarilla, que no me concentraba en mí, que... Buah. Y luego ya empezó una fase de de muchísima intensidad, que yo gritaba, quería empujar. Eh, Cada vez que me venía venía una contracción, mi cuerpo se retorcía, como que quería empujar, expulsar algo, pero ahí no salía nada. El matrón todo el rato, pues ponte
1: en esta postura, pues ponte en esta otra, girándome, no sé qué. Y Mónica, como decías que fue 2020, ¿estabas acompañada con tu pareja? En tu caso él pudo pasar y estar contigo.
0: Sí, no sé si por ser sanidad privada, eh, sí que estuvo conmigo en todo momento, ¿sabes? Había una habitación para nosotros y él sí que desde el minuto uno te hacen, o sea, yo me hice un test antes de ir, él la verdad que creo que no sé si le hicieron, quizás sí que le hicieron al entrar en urgencias, pero sí que estuvo en la habitación conmigo todo el rato, sí que teníamos que tener mascarilla y demás, pero bueno, sin más, sí, sí. Y, y luego en, el, en la zona de, esa de paritorio donde te digo que me daban las ganas de empujar y todo eso, ahí también lo dejaron venir. Ahí también estaba conmigo todo el tiempo y, y sí, sí estaba conmigo.
1: O sea que el cuerpo te pedía empujar, cuéntame, sí. el, el, el matrón te iba sugiriendo ¿no? diferentes posturas y tal, pero me da y... la sensación como que no estabas tranquila o no estabas a gusto... Eh... Sí, yo creo que estaba un poco ya mmm,
0: desconectada de mi cuerpo, o sea, no, no sé, era como que, pues eso, al metérmelo de la mascarilla yo ya no estaba concentrada en, en mis sensaciones, sí que la sentía porque no tenía epidural, porque sí que en la habitación hubo un momento que dudé, llevaba tanto dolor que me decía el matrón, ahora es el momento de epidural, epidural si quiere, y, él me, y el matrón me decía estás aguantando muy bien yo, a ver, si quieres el parto natural y tal, dice, yo te diría que no te la pusieses y mi marido igual me decía jo, Mónica, pues si ya has aguantado pues aguanta, porque en la habitación yo sí que tenía mi música, mi parto positivo de Carmen Moreno, tal y cual pero pero no, ahí ya cuando me pasó al otro, a la otra habitación, pues no sé fue un poco ahí desconexión de mí misma, entonces pues eso, yo actuaba un poco de forma instintiva, lo que el cuerpo me decía, me retorcía, gritaba, me agarraba. Uff, no recuerdo ese momento así como muy muy bonito, por eso, porque estaba como en otro mundo. O sea, quizá es lo que he escuchado muchas veces en los, en los relatos de otras mujeres, que sales de ti, te metes en el mundo parto, en el planeta parto, pero no lo estaba disfrutando, porque luego eso llegó el. O sea, venía el anestesista, llegó el ginecólogo. Y el ginecólogo, luego me cambiaron al potro de, de litotomía. O sea, tumbada en litotomía, en alto, sí. Y ahí el matrón, o sea, el ginecólogo sí que intentó, venga, empuja, empuja. Eh, intentó con ventosa sacar al niño, pero dijo, va, que esto no fluye, cesárea, ya está. Y entonces, pues cesárea. Y entonces, pff, entre la agotada que estaba, porque ya habían pasado 24 horas prácticamente... Eh, el matrón le decía, no, pero vamos a intentar, no sé qué, no sé cuánto. Eh, y el ginecólogo le decía, que no, me fastidies, Raúl, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya vale. En, en cesárea. Bueno, pues ya está. Es lo que te decía al principio. Eh, tú confías en ellos, eh, piensas que, que eso no va a progresar de ninguna manera y ya está, pues cesárea, pues cesárea. Y entonces ya, pues, ayer mi marido ya sí que se lo llevaron. Eh, el ginecólogo se enfadó porque no tenía la epidural, como diciendo, ahora hay que dormir, esperar más rato, y fue como, joder, o sea, tanto te molesta, que es tu profesión, sabe No sé, eso, esa experiencia fue un poco de decir, jolín, que te dedicas a esto, ¿sabes? Que no estabas mirando coches, o sea, no eres un mecánico de coches. Entonces, por eso te digo que ahí ya fue cuando dije, bueno, si tengo más hijos, este no va a ser mi ginecólogo. Y nada, pues la cesárea, eso, me pusieron la raquídea, eh, la anestesia, anestesia raquídea. Eh, me taparon, o sea, lo típico que tapan y demás, que pues nada, lo que no me hicieron fue atarme las manos, que es algo que no entiendo, porque te tienen que atar las manos en cesáreas, que sí que he visto que lo hacen. Y, y nada, pues eso, empezaron con la operación y de repente ya escuché al niño que lloraba, eh, el matrón me lo asomó un poquito, me dijo, mira este es Pablo no sé qué, se lo llevó eh, y nada, me, me cosieron y demás, y sí que es verdad que igual, ese momento es un poco frío porque te quedas ahí, que te cosen que parece que te están operando una rodilla o el bazo, y lo que has tenido es un hijo, entonces te quedas yo qué sé, como diciendo pues en algún sitio está mi
1: que no tienes ese momento de piel con piel que de alguna forma es como el, el trofeo, ¿no? El, el, después claro, del trabajo realizado. Claro, Y entonces,
0: pues eso, a, a mi pareja sí que le dijeron que sí, lo quería coger para hacer el piel con piel, pero él dijo, le daba miedo y dijo, no, 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 que me da un poco de miedo, no sé qué. Entonces, bueno, le pusieron ahí en una lamparita de estas de, de infrarrojos y demás. Y luego ya sí, cuando... Mientras me cosían, ya sí que me lo trajeron y ya sí que... Lo que pasa es que lo traían vestido. Entonces, bueno, yo... Al niño lo tenía encima de mí, pero vestido, mientras me cosían y demás. Y luego ya cuando terminaron de coser me pusieron como en en otra zona para ver si se me despertaban las piernas y demás. Y ahí así que vino el matrón y me enganchó al pecho, que se enganchó súper bien desde el primer momento. Y nada, bueno, pues ya me centré en la lactancia y todo lo demás como que se, se olvidó. Estuve ahí como dos horas a ver si todo iba bien y ya me subieron a la habitación.
1: Claro, yo te oigo contar la historia y por un lado me parece que, que todo estaba siendo como debía ser, ¿no? porque al final un trabajo uh-huh. de parto no es un trabajo necesariamente rápido. Hay partos precipitados, pero en la gran mayoría de casos pues el cuerpo se va abriendo poco a poco y si es sin epidural pues, se va abriendo con dolor, avances pues progresivos y, y lentos, pero también te oigo decir que No, explicarlo de una forma como que no fue exactamente como querías, pero que en su momento tampoco te resultó en exceso traumático. No sé si es así o si quizá luego tuviste que procesar un poco y decir, ostras, pues... Sí que me da pena, ¿no?, el, el, el que acabara de esta forma y que se escapara de mi control. Sí, sí, me dolió, me dolió un montón. O sea, de hecho, la cesárea me dolió mucho.
0: Lo que pasa que es verdad, me dolió mucho internamente, no físicamente. Físicamente, pues bueno, es una herida, curó y demás. Pero físicamente sí que fue un poco de decir, jolín, con todo lo que había leído, con todo lo que me había preparado, que había hecho mi yoga, mis estiramientos, mis posiciones, la pelota sí que te sientes un poco pues, que te han robado ese momento. Porque además yo salí con el cabreo de... Ha sido por la prisa de que el ginecólogo se quería ir a su casa y quería dormir. O sea, era mi sensación. Entonces era esa rabia. Lo que pasa que también a mí me sanó mucho la lactancia. La lactancia fue tan bien que para mí fue la cura. O sea, eh, de hecho me apunté al grupo de, de lactancia que hay aquí en La Rioja. Hice un curso de asesora de lactancia... O sea, que luego ha sido como todo, y la maternidad la ha vivido muy bien. O sea, eh, sí, tuvo una cesárea, pero bueno, mmm, voy a intentar a ver si con el segundo puedo tener. Pues lo que Yo creo que lo cansamos que todas las que hemos tenido una cesárea, un parto vaginal después de cesárea. Yeah. Entonces, pues empecé a leer pues, sobre partos vaginales después de cesárea, sí. Y además, que es que la rabia que me daba era, como yo le decía a mi marido, Dios, es que en el momento del parto no ha habido nada mal. O sea, de momento, o sea, el niño mmm, estaba bien, yo estaba bien, las constantes mmm, eh, de ninguno fallaban, mi embarazo había ido todo súper bien, o sea, no había factores de riesgo, vuelvo a repetir, creo que fue la prisa del ginecólogo y es lo que peor te sabe. Pero bueno, está. ahí se quedó para enterrar, porque al final no te sabe, o sea, no te saca de nada.
1: el el tener esa rabia ahí o el... Pero la utilizaste un poco como oportunidad, ¿no? De trampolín, de decir, bueno, la próxima vez y a ver qué puedo uh-huh. hacer distinto para que esto ocurra. Y como muy claro que la dirección era de con otro profesional que me vaya a apoyar en mi deseo, ¿no? De una forma más explícita y sí. más acordada desde un principio de esto es lo que yo quiero. Así que me imagino que ibas ya apuntando a... Voy a buscar a un ginecólogo que... Apoya a mujeres que quieren un parto vaginal después de cesárea, que tampoco son todos, ¿no? Hay algunos que te dicen, no, no, directamente a cesárea, si has tenido una tienes que tener más. Pero, ¿qué hiciste entonces para el el segundo parto en esa preparación? Hablé
0: con el matrón y directamente le dije, como él trabaja con todos los del seguro privado, porque me planteé cambiarme a la sanidad pública. Pero, claro, también tiene una serie de beneficios que, que, bueno, pues dije, venga, sigo en el seguro... Y, y que el matrón me indicó un poco a ver qué ginecólogo puede ir más en sintonía conmigo. Entonces eh, le pregunté, me dijo, pues mira, ¿está esta o esta? Entonces nada, llamé para que me diesen cita y, y bueno, con la segunda ginecóloga, con la segunda mejor, mejor conexión.
1: Pues Mónica, explícame de qué forma fue distinto el segundo embarazo del primero o fue completamente igual, te encontrabas bien, eh, tuviste sensaciones distintas. Desde luego cambia el hecho de que ya tienes un bebé por ahí, eh, en tu caso ya correteando y que requiere tu atención. Cuéntame, ¿cómo fue diferente esta segunda vez?
0: Pues nada, el segundo embarazo eh, llegó en un momento de cambio profesional que yo no me esperaba, justo habíamos estado también con COVID eh, y fui a la farmacia a pedir un test COVID y un test de embarazo y se me quedó la farmacéutica como diciendo, vaya, hoy va de test la cosa, yo pues sí, hoy va de test, total que que dio positivo Y, y por la noche cuando llegó mi marido de trabajar le di el test y me dice, ah, este es el de Pablo del COVID Digo, eh, no, <ríe> digo es un test de embarazo, dice, ah, vale, y además le había metido el papelito con lo que quería decir, si daba positivo, y, y dice, ¿y esto qué es, la cruz? Digo, jolín, que estoy embarazada, dice, jolín, tal, claro, como estábamos con lo del COVID, era como, madre mía, estoy pensando en test, no en test de embarazo, <ríe> así que nada, fue ahí un poco, sí, que Mario llegó inesperadamente, o sea, inesperadamente, que sí, yo estaba en proyecto, pero vaya. Llegó sí. cuando
1: él quiso, ¿no? Él decidió un poco la sí. fecha. ¿Y cómo te encontrabas sí. físicamente?
0: Pues muy bien, o sea, si es lo que te digo, yo mis embarazos no me dan ninguna señal de que están ahí, simplemente pues eso. Y bueno, con Pablo nu- nunca me llegué a hacer test, porque como fui a urgencias, pues ahí ya me lo dijeron. Y en cambio con este, pues sí que dije, bueno, son cinco días de retraso, voy a ver qué pasa. Y, y mira, pues sí, dio dio positivazo, vamos, porque además, de hecho, me, me lo hice por la tarde, que dicen que te lo tienes que hacer con la primera orina y tal, y yo no aguantaba, yo dije, bueno, yo me lo hago ya y si sale, y, jolín, dio un positivazo enorme, sí, sí. Lo que pasa que sí que a la semana de enterarme, eh, me fui de viaje con Pablo y, y empecé a manchar, entonces, claro, me asusté un montón, y, y tenía pensado quedarme más días, pero le dije a mi marido, digo, mira, vuelvo para allá, Digo, porque si pasa algo, prefiero estar allí en casa y, y bueno, pues que me acompañes tú, ¿sabes? Entonces, nada, eh, fui a a urgencias también y y me vieron que tenía un hematoma al lado del del saco amniótico. Entonces me dijeron, es bastante grande, eh, guarda reposo, eh, y esto es una lucha entre saco amniótico y hematoma. Eh, lo que gane será lo que, lo que se haga más grande será lo que gane. Entonces, bueno, estaba de cinco semanas, no, de cinco semanas, cinco días, y, pero, fue ya se escuchaba el corazón. Entonces fue como, Dios, no lo quiero perder, ahora que está aquí, madre mía.
1: Es un susto Entonces, enorme esto, ¿verdad? El, el,
0: el sí, descubrir sí. de
1: pronto que no necesariamente todo va adelante no en el 100% de los casos, sino que hay situaciones que... que intervienen y que están fuera de nuestro control incluso si te decían haz reposo es que se estarían muy largos esos días sí, no no hice reposo
0: porque eh, como te dije coincidió con un cambio profesional entonces por el énfasis este de mostrar en el trabajo que, que sí que eres capaz de estar ahí y demás pues nada y fui a trabajar lo que pasa que bueno era bastante tranquilo el trabajo y, y mi jefe ya hubo un momento que me dijo, oye, Mónica, que si te tienes que coger la baja, cógetela, que lo importante es la salud y porque sí que eso había amenaza de aborto. Entonces, bueno, lo que pasa que, bueno, ya te digo que era un, un trabajo, un puesto tranquilo.
1: No y... eran persecuciones en la carretera nacional.
0: <risas> no porque te quitan de ahí, precisamente, cuando saben que estás embarazada y que te eh, ponen en, en un puesto más... Así que tú en el trabajo lo
1: anunciaste enseguida, el embarazo.
0: Sí, por eso, por el riesgo, sí, porque si no, efectivamente tenía que salir a la calle y y no, eso sí que no quería. Poner en. O sea, bastante que estaba yendo a trabajar, pero, pero por lo menos sin riesgo.
1: ¿Y en, en tu entorno familiar y social compartiste el embarazo pronto o, o preferiste esperar no, un poquito? Siempre
0: lo, siempre lo he compartido a las 12 semanas, eh, tanto con Pablo como ahora, y con esto del hematoma, pues más, porque era como, jolín, si todo se va a la porra, seguramente lo hubiese contado después, pero en este momento me apetecía tenerlo para mí, estar con mi cuerpo, sí. Y es que además, jo, ¿cómo te cambia? La visión, porque cuando alguna amiga ha dicho, ojo, pues he perdido un bebé de tanto, era como, bueno, pero hay más oportunidades. Pero es verdad que cuando, joder, te embarazas, sí que dices, es que está aquí, es que ella escucha su corazón, es que, jolín, no quiero que se vaya.
1: A veces hay que pasar por ello uno mismo o que alguien muy cercano pase y te lo cuente en detalle para acabar de entender el impacto que tiene, ¿es cierto?
0: Efectivamente, sí, 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 porque yo decía, bueno, pues siendo tan pequeñito, pues qué más da, pero no, no da igual, no da igual porque
1: cada porque uno está es ahí. distinto, es una vida distinta, a lo mejor habrá sí. otra, pero no será esta, y eso es... Sí, y luego también eh, leí
0: un libro de una mamá que se llama Paloma Storch, que hace homeschooling con sus hijos y también tuvo dos abortos, creo que son, y bueno... Uno lo perdió, Jolín, en el octavo mes, creo que fue. Y, y te cuenta, de forma tan bonita, cómo dio a luz a, a ese aborto, porque al final murió dentro del útero. Que dije, Jolín es que, Jolín, es que es tu hijo. Es que da igual que tenga seis semanas, que tenga ocho meses. Es que es tu hijo, es que está ahí. Sí, sí. Y esta mujer es que siempre dice que tiene siete hijos. O sea, lo cuento. Es como... uno. Están presentes en su
1: vida. Vamos. ¿Cómo fue ese seguimiento? ¿Más, ase- ¿Más seguidito? Supongo que te iban haciendo quizá ecos. Sí,
0: me veían, me miraban cada 15 días. Yo sí que seguía manchando, pero me dijeron, mientras sea marrón, no te preocupes porque es la sangre oxidada que, que está saliendo. Entonces, en parte, creo que el no guardar reposo me vino bien porque ese movimiento de ir allí y volver al trabajo, pues yo creo que hacía que se diluyera también un poco el hematoma. Creo, no lo sé. o sea Esa es mi teoría. Pero sí, afortunadamente Mario se hizo fuerte, se agarró bien y eso, el hematoma me veían cada 15 días y se iba disminuyendo. Entonces ya hubo un momento que no había. Sí. Dicen que puede pasar cuando, cuando hay la implantación y puede salir ese hematoma. Entonces no sé si fue, sería en ese momento o qué sería... sí
1: pues cuéntame, Mónica, cómo fue esa conversación primera con la ginecóloga que elegiste, porque probablemente lo primero que pusiste encima de la mesa era que te había ocurrido X y que, que no querías que te ocurriera la siguiente vez, ¿no? Sería la, no solo hacer el seguimiento del embarazo, pero la motivación de tener un parto distinto probablemente te llevó a hablarlo desde el principio. Sí, bueno, en
0: principio, claro, eh, ella trabaja en el mismo centro que el otro ginecólogo. Entonces, ¿vienes de...? de, Sí, digo, sí, digo, es que no tuve muy buena experiencia en mi primer parto. Digo, entonces, bueno, simplemente quiero ver si hay otras opciones. Y eso yo, desde el primer momento, le dije que quería intentar un parto vaginal, que en el otro parto no creía que hubiera habido nada que lo hubiera impedido. Entonces, bueno, pues... También conoce al matrón, entonces, como el matrón (risa) era mi referente, pues pues ya está. Un poco ahí el hilo conector entre. ¿Y con ella tuviste mejor feeling? Sí, sí, no deja de. No sé, no deja de. no, No siento ese arropo que a lo mejor deberíamos tener en ese momento, pero bueno, bien. O sea, la verdad que era una. No sé si por ser mujer, no lo sé, pues bien. Tampoco tuve grandes. Eh, pues por, por ejemplo, sí que me dio lo de la intolerancia a la glucosa, no llegaba a ser diabetes gestacional. Y como yo había leído tanto, pues yo les ponía siempre mi todo lo que había leído, ¿no? Entonces, como sé que te puedes hacer un control con glucómetro y demás, pues yo le dije, oye, mira, me doy otra segunda prueba, yo sé que no tomo mucho hidrato, entonces puede haber sido un falso positivo y demás, y lo entendió. Entonces me dijo, bueno, pues tráeme los registros de tal. En ese sentido sí que me sentía como más, no sé si yo, empoderada, porque había pasado ya por un primer embarazo, o más abierta a comunicarme con esta persona, con esta ginecóloga. Pero bueno, ya sí que era receptiva también. El otro señor es que era muy frío, entonces no me daba pie a comentarle posibles alternativas
1: ¿Y qué hiciste diferente de cara a la preparación al parto? Eh, ¿Un parto vaginal después de cesárea es más que posible, desde luego pero me imagino que leíste específicamente casos de ese tipo, alguna cuenta de Instagram o algún grupo de Facebook, eh, ¿qué hiciste para prepararte? Mm,
0: Leí sobre todo Ivone Olfa, que es la referente yo creo de cesáreas aquí en, en España y luego pues me volví a releer todo lo que tenía, de Ina Maigaskin, de Isabel del Castillo. Eh, bueno, pues hice también eh, gimnasia para embarazo. O sea, realmente no hice nada diferente. Lo único que sí que, al no estar confinados, podía caminar. <risa> Era lo único diferente que podía hacer. Pero... Pero de preparación es que para el primero me preparé muchísimo, muchísimo. Entonces todo ese conocimiento ya lo tenía.
1: Muy bien, pues ¿cómo se fue anunciando Mario? No sé si llegó de pronto, una noche, con las contracciones ya en marcha o con una rotura de bolsa o si se fue anunciando poco a poco. Cuéntame. Pues en la semana 31
0: estuve ingresada porque una noche tuve muchas contracciones. Entonces fui a urgencias. Aguanté toda la noche porque dije, igual se pasa, pero no se pasaba. Entonces fue urgencias y me dijo la ginecóloga de guardia, pues estás borrando cuello, dice, te vamos a dejar ingresada, te tenemos que poner a él, le pincharon corticoide, bueno, me lo pincharon a mí, claro, pero corticoide para madurar los pulmones y a mí me dieron medicación para intentar frenar las contracciones y estuve una semana ingresada. Y bueno, de momento ahí se mantuvo y bien, salí de, del hospital y aguantó al final hasta la semana 40 más 3. Porque Pablo fue 40 más 1, este fue 40 más 3. Y, y muy bien, o sea, empezó con contracciones a las 2 de la mañana eh, y a las 12 del mediodía, o sea, a las 7 de la mañana, yo ya le dije a mi pareja, yo desde las 2 hasta las 7 estuve yo sola, con mi pelota, con mi música y con mis historias y ya a las 7 de la mañana le dije a mi marido oye, eh, vamos a avisar que vengan a por Pablo porque, claro, tenía que quedarse con alguien digo, vamos a avisar que vengan a por Pablo que yo creo que esto ya está en marcha y nada, vino mi cuñada, lo recogió y nos quedamos aquí en casa y ya a las 12 le dije, yo creo que esta intensidad se parece a cuando me rompió el matrón la bolsa la otra vez sí, pero no sirvió de nada porque llegué allí y me dice, uy, estás todavía de dos centímetros, vete a casa. Digo, pues vaya, digo, pues o no, yo me he olvidado de lo que dolía o es que esto es muy intenso y se me había olvidado. Entonces nada me, me, nos vinimos a casa y ya pues eso, a las tres del mediodía yo le dije a mi marido, vámonos, que yo creo que ya sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Total, que yo me acuerdo que cuando leí la primera vez libros había una frase que, que me la apunté en la agenda que decía, si dudas si estás de parto o no, es que no estás de parto. Y efectivamente era como, si yo en ese momento podía decir que yo creo que sí, que yo creo que sí, es porque no estoy de parto realmente. O sea, cuando estás de parto, estás de parto, no hay duda, dejas de estar en ti. Que fue lo que me pasó la otra vez con Pablo. En el momento que dejé de estar en mí, ahí sí que estaba, de parto completamente. Lo que pasa que es que mis partos se alargan muchísimo, entonces eso, a las 3 fuimos a ingresar, ya me dejaron ingresada, porque sí que había contracciones y demás, había borrado a tres centímetros, cuatro tres y medio, tal, pero es que ya en 4 o 6, como con Pablo, me estanco, ahí me estanco, y mira que tenía la pelota, y mira que tenía me ponía los podcasts eh, me ponía mi música, y ahí me paro, siempre me paro, entonces, igual, vino la matrona, me dijo, ah, porque la diferencia del parto de Pablo al parto de Mario es que en el parto de Mario me derivaron al, al hospital público, porque yo ya lo había hablado con, con el matrón, que si podía, porque, a ver, el, el hospital pub- eh, privado es pequeñito, entonces si no está el profesional que te tiene que atender, no te atiende otro. O sea, solo te puedo atender ginecólogo, por así decirlo. El matrón es común, pero el ginecólogo solo te atiende el que te ha atendido durante el embarazo. Entonces, si él no está disponible, te derivan al público. Es lo que pasa aquí en La Rioja. No sé si pasa en otros sitios.
1: Y entonces lo descubres eh, el mismo día que había... Que, que,
0: que no, no, no. Este yo eso ya lo había hablado con el matrón. Yo eso ya lo había hablado con el matrón. Que yo quería ir al público, porque sabía que en el público me iban a tener la prisa que tuvieron en el privado. <risa> la otra vez. Era mi miedo. Entonces, yo con el matrón ya lo tenía eso hablado, sí, sí. Y a la ginecóloga se lo dejé entender, que mi intención era irme al hospital público. Entonces, nada, él me derivó, yo me fui al público, ingresé allí y y eso, eh, hubo un momento que la matrona me dijo, sí, que la matrona, en este caso era matrona, eh, Mónica, estás estancada, eh, si quieres te rompo la bolsa. Y claro, yo empecé ya con las dudas, digo, Buah, si empezó el parto de Pablo, me va a romper la bolsa, va a seguir sin bajar la cabeza, me van a enchufar ositocina, tal y cual. Bueno, total, que le dije, venga, pues si es la manera, porque claro, la chica veía que no, que no progresaba. Entonces, bueno, pues me rompió la bolsa. Eh, otra diferencia con respecto a Pablo, que a lo mejor, pero es que no, porque es que los latidos estaban bien. Pero, por ejemplo, con Pablo, sí que había meconio en el, en el líquido amniótico, que eso dicen que puede ser síntoma de sufrimiento fetal, pero que en ningún momento se reflejó en el, en el, eco, o sea, en el, en el cacharrito que te mide las contracciones y el latido. En cambio, con Mario era líquido limpio y no paraba de salir y salía todo. Y, cara, yo le decía, ¿pero que ¿Me va a salir todo? Y me decía, no, tranquila, cara, ya cuando encaje la cabeza, eh, deja de salir. Pero es que yo no sé por qué ninguno de mis hijos encaja la cabeza. Entonces, pues nada, eso, sin más, seguía saliendo líquido, yo me seguía moviendo, eh, hubo cambio de, de turno, eh, no, no seguía, seguía sin dilatar, el cuello seguía un poquito sin borrar, ¡buah! y ahí yo le decía a mi marido, digo, es que esto va a acabar como lo de Pablo, ya verás, otra cesárea, además yo ya empecé pues, con mucho agotamiento, porque empecé otra vez con las contracciones estas que te piden empujar, pero no sale nada, eh, yo me retorcía, gritaba, pero no, no conseguía que avanzase. Entonces, luego ya, eh, a posteriores sí que fue, leía como en la ola que puede haber, eh, por biomecánica de mi pelvis, eh, pues que el niño no progrese. Y entonces hay determinadas técnicas que te pueden ayudar. Pero claro, eso las matronas lo tienen que saber. Pero bueno, ellas me dejaban hacer, ellas me dejaban ahí en la habitación... Alguna me sugería, eh, pues date una ducha, me sugería lo del óxido nitroso, dije no, no, que sé, con ese tuve muy mala experiencia en el primer parto, déjalo, porque es que al final yo no me compenetro bien
1: con la máquina y me olvido de, de que tengo que... Estás más pendiente de cómo respirar, pero para, para la máquina... que, que, que para, para cogerlo, efectivamente, de concentrarme en empujar.
0: Total, que, que hubo un cambio y ya eh, me dijo la matrona, Eh, estamos pensando, eh, administrarte un poco de oxitocina, dice, porque es verdad que como que las contracciones eh, han bajado, pero, o sea, como que no eran ya muy efectivas, entonces como que eso, que estaba todo estancado. Y claro, yo con mis dudas, tal, y dije, bueno, venga, pues si es la solución, pues vamos adelante, lo único... Pues evitar la cesárea, pero sí que también por mi mente se pasaba, porque ya llevaba yo no sé ni las horas, pues desde las 2 de la mañana, pues imagínate, 9 de la noche por ahí, 10 de la noche, yo ya hubo un momento que le decía a mi marido, pero ¿qué hora es? Digo, pero si es que esto no termina nunca. Y, Y nada, pues eso, me pusieron ositocina, me decía, te vamos a poner la mínima dosis. Y bueno, pues yo ya hubo un momento que igual, ya no podía con mi cuerpo, las contracciones eran muy 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 fuertes porque yo seguía mi empeño de no quería epidural. Eh, la matrona me decía que ya sabes que está la epidural si la quieres y yo que no, que no, que ya que he aguantado yo sigo aguantando y hubo un momento que estaba tan fatigada que me recuerdo tirada en la cama. Eh, de vez en cuando me intentaba sentar o poner a cuadrupedia o moverme un poco para ver si aquello fluía de alguna manera. La matrona me decía: Pero ponte de pie, siéntate en la pelota. Dios, es que no tengo fuerza. Dios, es que ya mi cuerpo no puede más. Llevaba ya, pues eso, 11 de la noche desde las, ¡buah! más de 24 horas. Y, y lo que sí que pedí en este embarazo fue llevarme la placenta. Y me acuerdo que tienes que firmar un papel como que te haces responsable, que no vas a hacer ningún uso, tal, 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 bueno y la matrona cada vez que entraba me decía ha firmado el papel de, de la placenta y yo, pero que no tengo fuerza pues si no puedo ni beber agua entonces, bueno, pues al final firmé firmetas, llevaron el papel yo seguía ahí mmm, retorciéndome gritando, empujando <risa> y nada venían, vamos a ver cómo pujas y, ah, pues sí, pues es que pujas muy bien, pero todavía te falta un poquito de borrar y yo, pero yo todavía no he borrado, todavía no he dilatado del todo. Madre mía, qué cosa más larga, qué horror. Porque lo de la pidural está muy bien cuando el parto es muy corto, pero cuando el parto es tan largo como el mío es que, puff, puff, ya no sabes ni lo que tienes que hacer contigo misma. Entonces, nada, vino la ginecóloga porque hasta ese momento solo había visto matronas. Entonces vino la ginecóloga, me igual me, me metió a ver qué tal pujaba y demás. Oh, pues estás pujando muy bien, no sé qué, no sé cuánto, te vamos a pasar a paritorio. Y yo, ¿pero qué hora es ya? O sea, eh, pues serían las 3, las 4 de la mañana. Y digo, ¿y todavía tengo que seguir o sea, empujando? O sea, Y yo ya decía a mi marido que me hagan la cesárea, que <risa> me hagan otra cesárea porque es que no tengo fuerzas, es que físicamente no puedo más. O sea, eran, claro, yo me empecé de contracciones a las 2 de la mañana de la noche del viernes, sábado de madrugada eran ya las 2 de la mañana del domingo. Entonces, un horror, un horror. Y cuando me dijo la ginecóloga, vamos a paritorio, fue como, pero en serio que esto no ha terminado. Entonces, nada, me pasaron a paritorio. Y ahí ya, pues, yo no sé de dónde sacas la fuerza, que tu cuerpo empieza a empujar y a empujar y a empujar y a empujar y a, empujar y a gritar. Y, jolín, y me pusieron la lámpara de tal manera que veía cómo progresaba. Y veías la, el pelito y la matrona y la, la, la ginecóloga Venga, que lo estás haciendo muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empujaba cada vez que venían las contracciones. Lo que pasa que es que era como que dos contracciones me pedían empujar, pero la tercera se me iba hacia la zona del sacro. Muchísimo dolor hacia el sacro. Y, y nada, y empujar, y empujar. Y yo diciendo, pero si es que esto no sale. Y así como un momento que vi media cabeza del niño fuera. Y entonces dije, jolín, ya tiene que salir. Pero ya te digo que ahí actúa tu cuerpo. O sea, yo ya ahí no soy consciente de, de cómo empujaba o cómo no empujaba o cómo estaba o cómo no estaba. Ya es una fuerza. Yo cuando lo contaba a mis amigas o así, yo decía, es que es algo fisiológico que tu cuerpo hace, que tú controlas. O sea, si yo hubiera tenido que empujar conscientemente... De verdad que no hubiera podido, porque ya en la cama no, no podía, no podía, no podía más. Pero ahí yo no sé de dónde sale la fuerza. De verdad que es, como dicen, algo fisiológico que la mujer sabe hacer y que sale solo. Animal, animal. Yo lo que digo siempre, animal. Claro, pienso, pero ¿por qué estabas empujando cuando estabas en la habitación todavía? Me salían ¿No como... ganas de empujar, pero sí. no había avance. Si era lo que me decían las chicas, dice, tú cuando sientas ganas de empujar nos lo dices. Y yo... Claro. claro, y yo decía, pero si es que ya me salen ganas de empujar,
1: o sea, yo los, los gritos. Pero que no eran pegué, las, las mismas juntas. ganas de empujar que cuando luego tu cuerpo empujaba, ¿no? Ahí sí que notabas una diferencia. Sí que eran Era las distinto. mismas.
0: Vale. Sí que eran las mismas. Lo que pasa que, como que no avanzaba el bebé o necesitaba más tiempo, que fue lo que me pasó con Pablo. Lo que pasa que en esta ocasión tuvieron paciencia y el parto se alargó 28 horas, y con Pablo a las 24 horas, pues dijeron cesárea y ya está. Entonces, por eso a mí me demostré a mí misma que se podía. O sea, y de hecho, es lo que digo: eh, Mario nació con el perímetro de cabeza más grande que Pablo, y en teoría la cesárea fue por desproporción cefalopélvica. Con lo cual no se sustenta por ningún lado, porque he tenido un segundo hijo con la cabeza más grande y ha
1: salido por ahí. Entonces. Ya, esa sensación de que solo te hizo falta más tiempo, ¿no? En el primero pero... Efectivamente. Casi como que lo viste incluso confirmado después de que naciera Mario dije dijiste. Sí, sí, hijo, sí, pues ahora ya. O sea, y de
0: hecho me alegro de haberlo confirmado. Y muchas veces le, le digo a mi marido: Digo, digo es que me, 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 me inquieta. El hecho de que esta ginecóloga y estas madronas esperasen y esperasen, porque eso o se alargó tanto y yo empujaba tanto y no salía, que yo decía, ¿cómo tenían la certeza de que aquello iba a salir? <ríe> si previamente había tenido una cesárea. Pero, jolín, pues algo les diría que sí que podía salir, cosa que el otro pues no, no me dio esa opción. No me dio esa opción. Y es la rabia que te da de decir, pues es que al final estás vendida.
1: Así que, bueno, seguías empujando, eh, al final Mario salió y cuéntame esa sensación. cuando le cogiste? eh, ¿Te lo dieron? ¿Cuál fue el primer primer conocer a, a tu niño? Es muy bestia,
0: muy bestia, muy bestia. O sea, es el aro de fuego que siempre escuchaba en los relatos de las otras mamás. Es impresionante esa sensación. Además, que cuando lo estaba sintiendo, me acordaba de los podcasts de Panplaneta Aparto y yo decía: Jolín, es que esto es lo que dicen las madres, que sientes que te desgarras, que sale total, total. Y luego eso, pues ya sale en la cabeza y es que luego ya todo fluye fenomenal. Te lo ponen encima. Es que es muy diferente a una cesárea, es muy diferente. Es pues eso, tenerlo encima. Además, yo lo puse. Aquí sí que hice un plan de parto, pero lo único que puse era que no pinzasen el cordón temprano, que no lo limpiasen, que quería tenerlo lleno de vermix y, y que hiciéramos piel con piel. Fue mis únicos requisitos, porque vuelvo a insistir, confío en la profesionalidad de la gente que me atiende. Entonces, pues eso, yo les puse, entiendo que voy a tener un parto fisiológico, que se me va a respetar al máximo la naturaleza del parto y tal. Entonces, lo único que pido es esto, ¿sabes? que Y que me quería llevar la placenta, ya está. Entonces, pues eso, ya cuando tuve a Mario fue como, Dios, lo he conseguido, o sea, es que al final me estoy dando la razón, por así decirlo, es de decir, es que en el otro caso también pudo ser y no me dejaron, pero bueno, o sea, pude conseguir mi parto vaginal después de cesárea, que es súper chulo, la verdad, esa
1: es mi razón. Y cuéntame, ¿te querías llevar la placenta? ¿Con qué intención, qué significado tenía para ti? Pues vale. eh, porque en el libro este de la chica esta que
0: te digo, Paloma Storch, pues dice que una... O sea, él, ella planta todas las placentas, las, las planta, viene en una casa con parcela, entonces las pone en la parcela y planta un árbol. Entonces nosotros, como tenemos huerta, dije, primero la quería ver. Y como sabía que en ese momento del parto no iba a estar yo concentrada en ver la placenta, pues creo que es un poco por la cosa esa que te decía al principio de que me enteré en mi segundo trimestre de embarazo lo que era la placenta pues es decir, pues, voy a ver la placenta que yo pensaba que era el saco amniótico, me cago en la leche entonces pues eso un, un poco también por verla por jolín, pues sentirla, no sé eh, por eso dije me la quiero llevar luego también quiero hacer una impresión porque está congelada todavía la quiero hacer una impresión y luego pues plantar un árbol con ella que sea pues eso plantarla debajo y, y que salga un árbol de ella. Que con Pablo, pues claro, no, no había leído que esas cosas se podían hacer. Y, y de hecho la gente me decía, pero no te van a dejar, porque eso es un resto biológico. Digo, bueno, pero por preguntarlo no pierdo nada. Pues la verdad que ningún impedimento. ¿eh? Simplemente tienes que firmar un papel como que... Pues eso, que
1: te la llevas y ya. Que también me parece curioso que fuera tan importante que lo firmaras en ese momento que tú estabas ahí agotada y con contracciones. Chica, deja el papelito y la firmita, que no estamos hablando de una emergencia.
0: Y fue como que me dejen, por favor, que ya lo firmaré. Pero bueno, bien, bien. Y luego lo curioso fue que cuando ya estaba en planta, eh, vino un. vino un. vino un matrón vino un matrón y que es también así muy de parto natural, respetado y no sé qué, y me dice, bueno, es que estoy residente, no sé qué, pero he leído que, que te has llevado la placenta, dice, y tú eres de las mías, dice, así que te tenía que conocer y eso para preguntarme qué quería hacer con ella y demás, entonces bueno, la verdad que, que no tuvo nada que ver el segundo parto con, con el primero, nada que ver.
1: ¿Y, ¿Y cómo fueron los días posteriores a, en comparación ¿no? un posparto de, de cesárea y un posparto de parto vaginal? Que tú has vivido los dos también, ¿no? con las sensaciones mm. distintas a nivel físico pero también emocional. Distintas. ¿Cómo se comparan las dos experiencias?
0: Pues físicamente debo decir que el parto vaginal posiblemente peor. O sea, porque se me inflamó muchísimo toda la vulva y sentía todo el rato como algo que se me caía... Tuve dos eh, dos puntitos de desgarro, que no fueron mucho, pero es verdad que tenía muchísima inflamación. Eh, tuve un poquito de incontinencia, porque es verdad que... Bueno, de, de orina, mucha incontinencia, pero de heces sí que es verdad que cuando me venía me venía O sea, tenía que ir corriendo al baño, porque yo creo que se quedó todo, todo tan inflamado que ya no controlaba esfínteres. Pero bueno, y luego también se me quedó mucho dolor de sacro. Entonces yo creo que mis partos lo que les pasa es eso, que los niños encajan en no
1: sé qué parte de mi pelvis que me producen dolor ahí, me producen dolor ahí. Y es sí. algo que se ha mejorado con el tiempo porque tu nuevo bebé va a hacer cuatro meses y no sé sí. si en este tiempo pues has, has podido hacer algún trabajo de recuperación. ¿no?
0: Sí, bueno, al final estuve yendo al fisio. Y, y sí, haciendo estiramientos y demás, sí, sí, sí. Se ha mejorado luego también la rehabilitación del suelo pélvico y demás. Pero bien, sí, sí. Pero es, sí, es muy diferente. O sea, como con la cesárea, pues sí, tenías ahí la herida, pero es verdad que me recuperé muy bien, muy bien. De hecho, porteé inconscientemente muy pronto. Pero con Mario, por ejemplo, portear... He porteado, pero como que sentía que todo se me caía para abajo, como que no había, que estaba ahí todo muy laxo. Sí, pero bueno, muy bien. La verdad que joder, la experiencia de tener mi parto
1: vaginal, eso no me lo quita nadie. Ya, No sé si se ha quedado algo en el tintero, Mónica, si hay algún último mensaje que, que a ti te hubiese gustado escuchar o que piensas que alguna mujer que nos está escuchando puede necesitar oír antes de acabar este episodio.
0: Nada, simplemente ahora me, estoy, me está viniendo a la mente que cuando estaba en la habitación con Mario, justo me llegó, cuando estaba, pues eso, te ingresan 48 horas, pues justo me llegó un artículo de un periódico que el hospital donde había dado a Pabla Luz era de los 28 hospitales con mayores cesáreas de los 300 y pico que hay en España. Entonces, pues tenía muchas papeletas <ríe> de que acabase así. Entonces, bueno, pues... Pues ya está. En cierto modo, mi conciencia quedó tranquila de que no es que yo no hiciese todo lo que pudiese, sino que tampoco me dejaron. Y bueno, con el parto se demostró, vaya. Y a las mamás, pues eso, que busquen... O sea, yo es lo que digo, no es tener un parto vaginal o no, es tener el parto que tú quieres y... y con las condiciones que tú quieres. Pues si tú quieres una cesárea, pues es que yo tengo conocidas que han querido cesáreas directamente y segundas cesáreas que las prefieren pues es totalmente respetable, lo que pasa que que, eso, que sea tu decisión no que sea la de la prisa del médico es que además no sé si en algún podcast escuché decir a una madre es que no sé si voy a volver a vivir este momento y yo era lo que pensaba, digo es que si no me quedo embarazada otra vez y no me dejan vivirlo, me voy a quedar ahí con la cosa Colín y me era de la impotencia esa de jo. ¿Por qué <ríe> me tengo que quedar sin, sin vivir lo que me hubiera gustado? Fueron 28 horas de sufrimiento porque duele mucho, pero oh, luego te sientes reconfortada y, y eso, que eh, es muy gratificante el poder hacerlo como tú quieres. Mm.
1: Si estás escuchando el podcast en Apple Podcast o en Spotify, déjame porfa una reseña. Si te gusta el programa y dejas cinco estrellas y un comentario positivo, ayudarás a otras mujeres a encontrar este podcast y a dar visibilidad a estos relatos. También puedes contactar directamente conmigo con un mensaje directo en Instagram. Me encantará si me escribes y me cuentas qué sensaciones evoca en ti este podcast, qué es lo que más te gusta del programa o qué episodios recuerdas especialmente. Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.